0: Está cada dia mais caro encontrar imóveis para alocação em Portugal. E você sabe o porquê? Existem inúmeros fatores que influenciam o mercado imobiliário aqui em Portugal. E hoje eu vou te contar quais são eles para que você fique atento, fique esperto, tá bom? Para que você possa entender melhor e planejar a sua moradia aqui em Portugal. Quando ainda estiver no Brasil, o que é o um top dos tops mas não só Brasil, é em qualquer lugar, a gente já atendeu clientes de todo o globo, tá bom gente? Então preste atenção nesse vídeo e veja o porquê de eu querer garantir que você não passe por esses perrengues todos que muitos têm passado por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e para aqueles que não me conhecem, meu nome é Giovana Oliveira da Oliveira Imóveis e aqui na série Minha Casa em Portugal trago conteúdos atualizados diariamente para que você possa planejar cada uma das etapas para se mudar para Portugal. Com muita economia e segurança para sua família, tá legal? O tema do vídeo de hoje, então, é a dificuldade de encontrar imóveis para alugar em Portugal e a gente vai falar em mais detalhes sobre o tema logo após a vinheta. Então, bora lá! Bom, não é de hoje que vocês me ouvem falar sobre planejamento, né? sobre como planejar de forma minuciosamente para vir para Portugal. E cada vez mais, não tem como, as coisas vão se complicando e esse planejamento se mostra ser o um ponto-chave, o um ponto de destaque para você vir com segurança. O ponto mais importante para o êxito da sua mudança de país... É ele, não tem como a gente fugir disso. Portugal há alguns anos vem sendo o centro das atenções de muitas e muitos países. Não é brincadeira. Saiu na Forbes, saiu na Financial Time, saiu em várias revistas também da Inglaterra. Tem ponto de ônibus na França falando venha morar em Portugal. Eu já vi isso, os seguidores nossos já mandaram isso pra gente. Realmente é comum como que Portugal está se vendendo no mundo, tá bom? Então isso é um foco, realmente Portugal está em voga para vários países diferentes. E, sendo assim, ele é o centro das atenções, não, não tem como fugir. E o país foi eleito não só pelos brasileiros, como também por muitos outros países então, incluindo aqui na Europa, como eu acabei de dizer, e também os países que fazem parte do acordo da CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, como o melhor país para se viver. Isso, gente, incluindo países daqui da própria Europa, igual... Eu mencionei a própria França, vem muito francês morar em Portugal, vem muita gente do Reino Unido morar aqui em Portugal. Então são é, 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 não só brasileiros, como angolanos vindo da, da CPLP, Cabo Verde, muitos americanos estão vindo para cá também. E a gente tem da própria Europa também chamando atenção um, um movimento migratório Bem interessante que não é novo para ser bem sincero, é bem antigo a região do Algarve. Ali, bastante gente é bastante ingleses que moram ali. Já na parte é, aqui no norte e Viana do Castelo, teve uma época que tinha muito francês também morando, né? Teve um momento da, da migração é, que muitos é, franceses vinham para cá. Então, Portugal é a bola da vez já há alguns anos, não é de hoje na verdade. Mas uma das nacionalidades que se destacou nos últimos tempos em quantidade de imigrantes chegando todos os dias, principalmente para morar aqui, são de fato os ingleses, que eles têm se mudado para Portugal e não é pouca gente. A quantidade para ingleses, de ingleses morando aqui é grande e um dos fatores inclusive é até mesmo o clima de Portugal. Para eles Portugal é como se fosse Bahia, digamos assim, porque tem um clima muito quentinho, é verão o ano todo. Aqui em Portugal não neva como lá e as temperaturas no inverno, em comparação com o inverno inglês, são muito melhores, estão bem mais altas do que estão acostumados. E mesmo nas regiões mais chuvosas de Portugal, também não chegam nem de perto a cinzenta e chuvosa Londres, que a gente conhece. Que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Então, mesmo aqui nas regiões que mais se chove, nada se compara a Londres que chove bastante. Então, esse é um dos pontos que tem feito com que tantos ingleses adotem em Portugal como seu novo lar, e principalmente na zona do Algarve, no sul de Portugal, que é realmente uma zona mais quentinha. A adaptação deles, que é extremamente rápida e muito confortável, embora o idioma não seja o mesmo, é um ponto interessante, porque como eles vêm para cá, a maioria reformados, eles já vêm mais tranquilos, mais, mais despreocupados, então isso é um ponto bem interessante também nessa vinda deles para cá. Né? E a verdade é essa, Portugal tem um clima pensando principalmente no, no povo que vem da Inglaterra, né? Os ingleses é uma terra realmente bem interessante, tá legal? Um outro questão, uma outra questão também é um dos menores custos de vida da Europa, só perdendo para o país do leste europeu, mas que também, né? Não são tão atrativos assim como aqui. Então imagina como pode ser isso para um inglês com rendas em libras, né? Ganhando em pounds, uma moeda ainda mais forte mais cara do que o euro poder ganhar lá é, em Libra, mas gastar aqui em euros, em um dos países mais baratos da Europa. É, é sem sombra de dúvida uma coisa assim, para não ter como questionar, não é mesmo? Realmente é muito barato. E isso é um dos pontos que eu quero mostrar para vocês. Como que é tão atrativo, não só para eles, mas de uma forma geral para todos os brasileiros. Porque cada um tem a sua atratividade para vir para Portugal. Os ingleses, a moeda, já que lá também é um país seguro, é um país tranquilo, de boa escolaridade, boas escolas. Mas para Portugal, embora para o brasileiro, embora a moeda não seja lá grande coisa, porque a diferença é de 5, nesse momento, 5 reais para cada euro, mas a gente ganha em outros benefícios, não é mesmo? Então a gente tem essa diferença no processo, tá legal? E decidindo mudar... É, para a terra de Cabral, como eu gosto de falar quando eu de vez em quando brinco, aqui se ganha uma enorme qualidade de vida, justamente por conta disso. Por causa do clima, por causa da segurança, por causa da estabilidade, relações é, que a gente tem, algumas direcionadas ao dinheiro, né, a questão da estabilidade da moeda, mas não só. Então a gente ganha com todo esse processo da segurança, ensino, saúde, coisas que no Brasil realmente vem ficando cada vez mais. Mais difícil para nós brasileiros, o nosso calcanhar de Aquiles é, em Portugal, né? Vem se tratando dos custos de vida, né? Os altos valores de arrendamento, o quanto a gente gasta nessa conversão do real é, é algo realmente complicado. Mas para os ingleses, por exemplo, não é uma diferença é, é preocupante, pelo contrário, é benéfica, né? A Libra é mais forte, então a gente tem aqui um cenário que mostra o quanto Portugal está valorizado para tantas outras nacionalidades, e não só a brasileira, como muita gente pensa, né? Ah, só o Brasil que está indo para Portugal. Não, não é bem assim. Outras nacionalidades também estão vindo para cá, também estão querendo Portugal. É, e, claro, cada uma com um peso, um motivo diferente para essa mudança. Cada um com as suas características. Mas, como eu disse... Os franceses vêm, os espanhóis vêm, até irlandeses vêm também, a gente tem muito cliente, inclusive brasileiros que vieram morar primeiramente na Irlanda, muita gente da área de TI, Dublin e tal, passaram já um tempo na Irlanda, deve ter montado ali juntado um pouquinho de dinheiro e agora estão procurando Portugal por justamente ter um climinha mais agradável, um clima mais interessante nesse sentido, né? Então, é, Portugal recebe diariamente aqui para viver muitas famílias que mesmo com a pandemia e a enorme adesão de milhares de empresas do mundo todo é, é, nesse sistema de teletrabalho fez com que Portugal tivesse mais oportunidades, né? E não à toa o, o, o país criou até o visto é, do nômade Digital, pensando justamente nessas pessoas, nessas empresas, que com a liberdade geográfica de prestar o serviço de onde quiserem, podem vir é, para Portugal morar como nome Digital. Muitos desses irlandeses que eu mencionei, vêm para cá justamente com essa ideia. Continuam trabalhando lá, mas agora com esse cenário novo pós-pandemia, viram na, na, no visto de nome Digital uma oportunidade interessante para poder é, morar num país que é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais agradável. Para o, o nome digital, Portugal é uma ótima oportunidade nesse sentido, pois com salários altos, tanto europeu como de tra trabalhador de qualquer outro lugar do mundo, a possibilidade de viver em um país com baixo custo de vida, alta qualidade de vida, e ainda viver regularizado não tem não tem o que falar né com todos os documentos que o país exige tudo certinho a flexibilidade geográfica que, que se pode ter e agora sem a pandemia podendo passear podendo viajar aproveitar um pouco é faz disso né uma 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 mistura perfeita para poder vir viver aqui no país e trazer a família e dessa forma contribuir aqui para a diversidade cultural que Portugal tem, para poder fazer o país crescer, desenvolver como ele também precisa. A gente pensa que ah, só o, o, o imigrante que está ganhando quando ele vai para Portugal, com uma estabilidade, com uma segurança, com um serviço público que funciona. Não, o país também está ganhando, porque por mais que você ganhe salário de um outro país, você está vindo gastar aqui em Portugal. Então, quando você tem o seu salário pago no Brasil, pela, pelos Estados Unidos, pela Irlanda, pela Inglaterra, mas você gasta ele aqui, você está pagando os impostos aqui, quando você gasta aquele salário. Então, para Portugal, para o país, é interessante. E é essa ótica, a ótica do visto D7, inclusive. Né? Você continua com seus rendimentos no seu país de origem, mas vem cá gastar eles em Portugal. Então, isso... É interessante para Portugal, é ter gente aqui para gastar o dinheiro, para gerar a economia de uma certa forma, porque por mais que você não gere emprego aqui, você não está empregado ou coisas do tipo, como uma empresa gerando emprego, pelo menos você está consumindo os produtos e então indiretamente você vai criar empregos porque se você está gastando, alguém tem que fazer, alguém tem que produzir, alguém tem que né, gerar esse conteúdo para você, esse produto, esse serviço. Então isso tudo ajuda aqui o país, sem sombra de dúvidas, e é algo realmente importantíssimo, tá? Vamos imaginar que o um mapa de Portugal. Portugal é menor do que a maioria dos estados brasileiros, né? O país inteiro é melhor do que o tamanho de Pernambuco, ou ainda Santa Catarina, que é menor ainda que Pernambuco. Né? Todo mundo sempre dá o exemplo de Pernambuco, mas Portugal também cabe caberia dentro de Santa G Catarina. Agora, imagina europeus, brasileiros, angolanos e tantas outras nacionalidades vindo justamente para Portugal em massa, né? aproveitar os benefícios que o país tem, que o país pode oferecer. Tendo essa visão, caberia Toda essa gente no Brasil, na, na, em Pernambuco, em Santa Catarina especificamente, como eu dei exemplo pelo tamanho da, 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 dos estados, não, né, não. Vai chegar uma hora que isso vai é, chegar no limite, vai chegar uma hora que isso vai acabar. Então é importante, é interessante, todo mundo está ciente disso para se planejar, se organizar, para vir de uma forma correta de uma forma estruturada, porque esse é exatamente o ponto do porquê encontrar um imóvel em Portugal do jeito o mais preciso possível, né? que é a minha área. Mas para quem é, por exemplo, quem tá, vai fazer o um processo de visto, ter o seu planejamento feito por uma empresa que cuida dessa parte do visto, para também ter essa, esse, essa parte feita corretamente, tudo certinho, porque isso é o ponto mais importante. Você ter essa certeza que você vai chegar aqui e vai beber água limpa, mas não vai passar perrengue também, não vai passar dificuldade, porque você fez tudo de qualquer jeito. Isso é muito importante ter esse cuidado, essa atenção. Então pensando nisso, não vale a pena vir na loucura, sem se planejar é, sozinho e achando que vai chegar aqui e vai encontrar é, uma lista enorme de opções para poder escolher e se mudar do dia para a noite que isso não vai acontecer só que não é assim exatamente é impossível quem me procura tem muita gente que me procura depois de já estar cá em Portugal João, ah, eu estou aqui já tem um mês tô procurando não tô achando me ajuda e aí realmente como que fica claro isso né pô a pessoa está aqui um mês um mês de Airbnb um mês de hotel já pagou o Giovanni ali duas, três vezes, só nesse pagamento de hotel. A pessoa não, 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 não se planejou direito. Alguns não conheciam o Giovanni, né? A verdade é essa. Mas tem aqueles que vem, faz a cotação, hum, achei meio caro, achei meio difícil pagar isso agora. Aí vai lá e acha que vai pagar cinco dias de hotel, um terço do valor, metade do valor acha que vai ser suficiente para alugar o imóvel e infelizmente não é, né? O mercado aqui imobiliário ele é bem diferente é, do que a gente está acostumado no Brasil. Aqui pela escassez de imóveis, os poucos que vão surgindo recebem 10, 15 propostas diferentes, ofertas diferentes. Isso quer dizer na prática que para um imóvel que teve 10 propostas, uma única família vai arrendar e as outras 9 vão de novo começar a parte de procurar o um imóvel. Quando o imóvel recebe ali 15 propostas diferentes, uma vai alugar e as outras 14 vão ficar procurando o imóvel de novo. Quer dizer que 99% não conseguiram fazer o contrato de arrendamento e seguirão buscando um possível imóvel para alugar. Então, além desse cenário ser bastante traumático, por assim dizer, para... né... É traumático? É difícil? É, 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 é complicado? Ainda tem toda essa questão da angústia, da incerteza, é complicado, você estar tá aqui com a família. Então certamente vai pegar o primeiro imóvel, as pessoas vão pegar ali muito facilmente o primeiro imóvel que, se for, que ficar disponível. E quando eu falo isso, e eu já vi isso acontecendo, eu não estou falando nem de um imóvel razoável, ou um imóvel bom. Não, é literalmente o primeiro. Porque a pessoa ela quer ali resolver o problema dela daquela hora. Né? Ela tá pagando caro no hotel, tá pagando caro no Airbnb. Ela precisa fechar essa conta. Então ela vai pegar o primeiro imóvel que ela vê na reta. E muitas das vezes, esse primeiro imóvel não é a melhor opção. A maioria das vezes, esse imóvel vai trazer ali alguma dor de cabeça, vai trazer ali alguma coisa. E é o um exemplo que eu dei... No meu vídeo anterior, eu mesmo, quando eu vim para cá, não contratei uma assessoria especializada, afinal, não existia uma, uma assessoria especializada e literalmente eu dancei, porque eu fui cair numa casa que não era tão legal assim, que a minha filha até apelidou de Casa Fedena, né, o vídeo da Casa Fedena, mas é, é, é complicado, porque foi vários perrengues que eu passei aqui com a minha família que não precisavam que a pessoa poderia ter evitado se existisse a Oliveira Imóveis. Então esse é o grande foco aqui de mostrar que existia uma opção. Se naquela época fosse viável, eu teria contratado, porque eu vejo isso como um diferencial gigantesco. Agora, você acha que é o menor dos problemas é esse acabou? Não. Tem mais, tem mais situações que a gente tem que estar de olho, né? E um dos pontos... É, que vem para colaborar para essa dificuldade toda, ainda mais para dificultar isso tudo, é, é justamente a questão dos anúncios falsos, que também existem, que também são problemas que vão surgindo. E, pelo amor de Deus, gente, não existe pechinche em se tratando de Portugal. Não existem precinhos, sempre desconfiem de valores mais baratos. É aquele... Imóvel que, que esteja livre ali, que o anúncio tem mais de uma semana, duas semanas ou coisa do gênero, isso é, isso é um imóvel que já foi alugado. E o dono só não tirou o anúncio, e em alguns casos, eles falam com a gente com todas as vezes, eu não tirei porque eu paguei. Então ele pagou pelo anúncio e então ele deixa lá. Ele, incrivelmente, não sei porque ele vai receber ali um monte de ligação, mas ele fala que já alugou. Aí entra várias discussões. Ah, na verdade ele não alugou não, menor que ele ouviu o sotaque, era brasileiro e não quer alugar. Ou então ele realmente já alugou, só esqueceu de tirar... Enfim, mas anúncios que estão ali postados uma semana, duas semanas, muito provavelmente esse imóvel já foi alugado. Então não adianta pensar que, pô, tô vendo aqui tem um monte de imóvel, o Giovanni tá exagerando. Não, quando você coloca ali no filtro, últimas 24 horas, últimas 48 horas... Você vai ver que tem pouquíssimas opções de imóveis no mercado. Quando você deixa sem filtro, é que sim, vai trazer um monte. Mas, na verdade, a grande maioria ali, de fato, já tirou, já é um anúncio que já, já, já tirou do mercado, né? Porque ele já foi alugado, ele já foi reservado. Então, é uma situação nesse sentido. Agora, se o imóvel também está naquele bairro, naquela cidade, custando seca ali, de um valor X, você está fazendo a pesquisa e está sempre vendo ele na, na casa de X, e você vai de repente achar um imóvel naquela mesma região, para um valor X menos 20%, 30% mais barato, desconfie também gente, porque não faz sentido. Um imóvel que é muito semelhante aos outros, que está muito igual aos outros, ter um, 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 um valor de metade, de um terço, de dois terços, né? 20%, 30%, às vezes 40% mais barato. A resposta com certeza é não, não existe isso. Dificilmente um imóvel vai custar metade ou, ou 20%, 30% menos do que o valor que estão pedindo nos outros, porque o mercado ele vai se regulando automaticamente. Né? As pessoas vão percebendo o valor... Do, do aluguel da região, e quando ele coloca, o proprietário coloca um anúncio novo, ele vai se balizar por esses preços e vai colocar algo parecido. É difícil pensar aqui, ah, jovem, eu caí num golpe porque eu aluguei um imóvel que estava 400 euros no centro de Lisboa. É impossível, entendeu? Então, a pessoa que colocou esse anúncio já é um anúncio de golpe e algumas vezes ele vai conseguir fazer esse golpe ser bem-sucedido, porque algumas pessoas vão pagar. Então fique esperto também nessa situação, para não cair justamente nesses golpes é, bobos que na hora da emoção, do desespero, a gente acaba não, não, não olhando. Né? Então sempre estejam atentos às possíveis fraudes. Pagamentos adiantados ou pedidos de reserva, principalmente em plataformas como a do Airbnb, são golpes. Ninguém tem essa coisa de, ah, paga no Airbnb porque eu não tô em Portugal, eu tô aqui na Itália, eu tô aqui no Reino Unido, eu tô em Luxemburgo. Isso é um outro golpe também muito comum. Então não caia nesse tipo de golpe também. A plataforma de alugar é uma, é Airbnb, é outra. Você não aluga um imóvel de tempo longo, numa plataforma de Airbnb, isso com certeza vai ser algum golpe também. Então busque saber a média do valor do, do arrendamento no mercado, né, naquela cidade, naquela zona, e se achar preços muito diferentes, muito bom para ser verdade, fique esperto, porque com certeza não é verdade, tá legal? Existe um, um, outro, um outro tipo de golpe também, que é o anúncio, que é, é, ele, é ele é feito o anúncio, a princípio, todo direitinho, mas o, o, o proprietário, a, o falso proprietário, ele vai lá e aluga aquele imóvel para diversas famílias, tá? Então ele até manda uma chave para a pessoa e tal, tá, pega a chave no correio, assim, assim, assado e tal, quando a pessoa pega a chave, tem uma chave lá, ela fica ali naquele primeiro momento, a, 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 a dúvida dela de ter caído num golpe ou não, até diminui, porque ela pega uma chave na mão, mas quando ela chega no imóvel, aquela chave não entra, sai uma pessoa lá de dentro já morando, né? então o cara está vendendo um anúncio, ele passa na rua, tira a foto ali daquele prédio que existe, então você consegue achar, ele anuncia o nome da rua direitinho, o número do prédio direitinho, te manda uma chave pelo correio. quando você chega aqui, você tenta encaixar a chave no, na porta, ela não abre, porque é um anúncio falso, né? ele pegou aquela foto de forma aleatória. Então fique esperto também, porque esse também é outro tipo de golpe que existe. Então existem vários exemplos que eu poderia ficar citando aqui. O objetivo, no final das contas, não é descrever golpe a golpe, é te alertar para esse tipo de situação, para você tomar esse cuidado, porque realmente, quando chego aqui, não tenho imóvel, não ter nada, é um desespero, um desespero que começa, e para não correr risco de cair uma armadilha como essa, o primeiro lugar de tudo é pesquisar, é fazer bastante pesquisa, se informar, não só sobre é, os imóveis em si, mas sobre assessoria imobiliária também, gente. É, não precisam literalmente falar que vai contratar o Giovanni. O intuito aqui não é nem falar assim, ah, eu quero que vocês me contratem, me contrata porque eu garanto o serviço. Não, eu estou dando a informação útil para vocês, citando alguns exemplos de golpe, inclusive, porque se vocês quiserem fazer o processo sozinhos, vocês podem fazer. Mas é um risco, é complicado. Então, vão para uma assessoria imobili imobiliária de confiança para fazer todo esse processo para vocês quando vocês ainda estão no Brasil, porque sim, eu vejo o valor em chegar diretamente no imóvel, seja ele alugado, seja ele comprado. Se vai ser com o Giovanni, se vai ser sem o Giovanni, vai ser com um concorrente ou outra pessoa, ok, é, é, é discutível entre, entre vocês, mas sempre preze por ter um apoio o apoio de quem já está cá, de quem conhece os procedimentos. Se informe sobre assessoria também, no final das contas, né, para evitar essas fraudes. Tem assessorias competentes e honestas, mas também vai ter ali algumas que não são tão legais assim. Né? Então é, é importante, quem for te ajudar nesse processo, verificar o bairro, a região, o condomínio, onde está o imóvel e tudo mais que está envolvendo nele. Justamente para ter a certeza que está fazendo o um negócio correto e seguro para sua chegada. Então fique esperto nesse sentido. Mas tem aquelas que não vão fazer isso. Tem muito youtuber que, se vem, que vem se aventurando fazendo esse serviço sem ter a experiência realmente necessária. Muitas vezes sem ter licença. tá? É uma coisa de se perguntar quando você estiver olhando uma assessoria é, para te ajudar nesse processo. Você tem licença? de imobiliária? Você tem licença para fazer isso? Você tem empresa para fazer isso? Ou é simplesmente você, pessoa física, que está me ajudando? Existe uma PJ por trás, uma pessoa jurídica? Existe uma empresa? Se é empresa, tem uma licença? A licença é desses, desse serviço especificamente? Qual que é a função da sua empresa no processo? Tudo isso é importante você verificar, porque pode ser que ainda dê algo errado. Né? e assessoria que esteja totalmente certinha esteja tudo correto paga os impostos, paga os seguros obrigatórios que tem que pagar ela vai te dar esse suporte, ela vai te ajudar é, da maneira correta e se alguma coisa acontecer errado ela ainda vai estar tá ali para te ajudar juridicamente, coisa que um youtuber da vida, alguém ali que só se aventura no processo pode não conseguir te ajudar então é importante ter esse cuidado também, fique esperto porque nessa hora né, depois de contratar alguém para ajudar e que não vai te ajudar de fato, pode acabar também se transformando um, um problema tem empresas que copiaram a Oliveira Imóveis eu falo isso sempre a gente foi o primeiro a Oliveira Imóveis é a primeira empresa voltada 100% para o imigrante então a gente é uma imobiliária com licenças com seguros tudo direitinho, pagamos impostos, tudo direitinho e fomos a primeira imobiliária 100% voltada para o imigrante. E todo mundo que faz esse serviço de relocation copiou o método da Oliveira Imóveis. Algumas pessoas tiveram até a, a, a cara de pau, digamos assim, de pedir a gente documentos nossos, de se passar por cliente para poder levantar contrato, procuração, como que é toda a nossa documentação para fazer igual e literalmente igual, porque já vieram clientes achando que estava contratando Oliveira Imóveis e que contrataram outros, que depois, quando a gente viu a documentação, olha só, a documentação é a mesma, é igualzinho, ponto e vírgula. Então, é um ponto de se atentar realmente para também ficar esperto com as pessoas. Tem assessoria que cobra para poder recomeçar o processo, você tem direito a duas visitas, a três visitas ao imóvel, não achou, não gostou, então paga de novo, que a gente faz de novo. Não faz sentido, né, gente? Então, fica esperto a esse tipo de, de situação. É extremamente importante que você te, esteja atento a essas situações, que muitas vezes podem é, existir ali algumas oportunidades que você julga na hora serem baratas, serem, serem interessantes, mas que na hora H também não vai ser tão boa assim, tá bom? Fica sempre esperto nesse sentido. Outro ponto interessante são os bairros, né? Tem bairros que são ótimos, mas que pode ter ali um ou outro ponto a ser verificado também. Então, fique esperto também nessa questão. Além da assessoria em si, se não tiver uma pessoa que realmente conheça bem a região, que conheça bem a cidade, ela pode falar que aquele bairro é lindo e maravilhoso, mas dentro do bairro tem alguns pontos ruins, uma zona mais barulhenta, próximo a, bar, a bares, ou até mesmo escolas, vias de tráfego rápido, que não, não, vão, ser tão, não vão ser áreas tão silenciosas, né? Então isso tudo é, é complicado e tem que ser analisado, tá bom? Sempre fique esperto, porque uma imobiliária tradicional, ela quer receber para alugar aquele imóvel, para vender aquele imóvel. Né? Ela vai receber do vendedor, ela vai receber do proprietário do imóvel quando ela arrendar ou vender aquele imóvel. Então ela jamais vai te dar os pontos negativos do imóvel. Às vezes se você pedir, insistir, ela pode até te dar. Mas se fica aquela coisa dito pelo não dito, ela não vai te falar isso. Porque ela só vai receber quando ela alugar ou vender o imóvel. Então para ela não é interesse... Né? Não é interessante ela lhe informar esses detalhes. Existem anúncios que ficam lá encalhados por esse justamente motivo, porque a má reputação do condomínio, do bairro, obviamente que quem está aqui já conhece, mas o português, o brasileiro que vem para cá, o inglês, o francês, ele não conhece, então ele vai ter pontos ali que vão ficar é, é, despercebidos e esses imóveis que são mais ruins eles vão ser aproveitados para serem passados justamente para quem? Para quem não conhece bem a região. Então fique esperto nessa situação, porque também é uma situação real. Não, é um, não chega a ser um golpe, mas é um problema que pode acontecer. Você está comprando à distância, não conhece nada muito bem, ouve falar que X bairro é um bairro bom e compra um imóvel nesse X bairro. Mas aquele imóvel estava ali encalhado já há algum tempo, justamente porque está numa zona do bairro, ou é um prédio que já não é tão bem falado assim, e por isso ele não era lugar. Então sempre fica esperto a essa situação. Tem que ter sempre atenção, porque senão você vai comprar gato pro lebre, tá legal? Mudando um pouco do foco aqui, né? É, a gente acabou as eleições aí no Brasil, e a gente também tem algumas uma, informações interessantes, que uma delas, inclusive, é a procura de gente para vir para Portugal. Mudando de assunto, entre aspas, a gente estava falando justamente isso, Portugal ser foco de imigrantes. Mas a gente percebeu aqui um aumento significativo na procura de gente querendo informações, de uma forma geral, querendo vir para Portugal. Muitos deles, com certeza posso dizer que a, a maioria, sempre com umas mensagens de urgência, que quer para ontem, que quer mudar... É, é, o mais rápido possível, que não, não acredita mais no Brasil, então a gente teve esse cenário também com a eleição, né? isso foi uma coisa que a gente percebeu e que está fazendo com que o, a gente perceba né, que o mercado também vai reagir com isso, porque automaticamente vai piorar ainda mais a questão das ofertas é, de imóveis a demanda de imóveis aqui em Portugal vai subir muito e a oferta vai cair muito, a gente tem aí um, um, um desespero a mais no processo, porque muitas pessoas começaram a chegar aqui em Portugal nos próximos dias, meses, semanas, meses, coisas que seja, sem ter o imóvel pronto, sem ter opções de imóveis. Então isso é uma coisa também a se prestar atenção, principalmente para aqueles que querem arrendar que é um processo de uma certa forma mais rápido, o processo de compra tem todo um processo ali de escritura então é uma coisa que demora um pouco mais, é natural, mas um processo de, de arrendamento que é mais rápido tende a ser mais rápido no molde de Portugal, tá? Que fique claro, isso não é mais rápido que o Brasil, não é igual ao Brasil, é muito mais lento, mas em comparação a uma compra é mais devagar, é mais rápido, a gente vai ver os imóveis desaparecendo do mercado ainda mais rápido, então a gente tem aqui uma bola de neve se formando. A gente vai ter aqui é nosso trabalho a ser feito para todos esses imigrantes que vêm para Portugal buscando essa, essa girada na, na, no estilo de vida, né? essa, essa guinada, por assim dizer, né? porque a gente vai aqui com o nosso trabalho, com a nossa excelência de sempre, fazer um processo aqui para você ter o seu imóvel, ter onde morar, chegar direitinho. Né? Então, se você acreditar é, que quando eu digo que uma, uma, uma assessoria imobiliária é fundamental para te guiar nesse processo, você pode ter certeza que você vai ver que a Oliveira Imóveis é, portanto, então, a primeira e a melhor opção nesse sentido. Porque realmente é um diferencial você chegar diretamente no seu imóvel. Seja ele alugado ou comprado, é um diferencial Realmente você ter essa tranquilidade, esse conforto. Quer ver mais um fator que vai fazer aumentar ainda mais a busca das pessoas para mudar para Portugal? O governo português aprovou no último dia 30 de outubro de 2022 o visto que permite que brasileiros e povos das comunidades dos países de língua portuguesa, a chamada CPLP, possam entrar no país legalmente e permanecer por até seis meses procurando emprego. Muitas pessoas que até então não poderiam vir legalizadas para, para o país, para Portugal, hoje podem. E isso, com certeza, é um ponto positivo, é uma coisa que me alegra, é uma coisa que me deixa feliz, porque dará integridade e dignidade para aqueles que antes se submetiam né, a entrar aqui no país como turista e depois de três meses viver no limbo, viver clandestinamente no país e às margens dos benefícios dos cidadãos por até dois anos em média. Para aqueles que querem saber mais sobre esse visto, eu também fiz um conteúdo, fiz um vídeo específico, onde eu conto tintim por tintim e faço junto todo o passo a passo para solicitar o visto. Outro visto que também foi aprovado foi do Nome Digital, como eu mencionei lá atrás. Portugal estava entrando nessa seara e, de fato, ele foi aprovado e agora a gente tem ele aí de fato podendo ser solicitado na VFS Global. Então para quem tem aí é, profissões que conseguem fazer é, como home office, que foi o boom da pandemia, né, que veio, mas veio para ficar porque realmente é uma metodologia muito boa, além dos youtubers, influencers, é, pessoal que mexe na área de TI e todo mundo que trabalha nesse meio digital, Hoje a gente tem empresas inteiras trabalhando dessa forma. Então a gente tem, eu tenho clientes que vieram para cá para continuar trabalhando no home office, mas que são de, de é, servidores públicos no Brasil, tem é, terapeutas, tem psicólogos, tem um monte de, de profissões que antes não se imaginavam é, poderem ser feitas à distância, mas que hoje em dia. É, são, você tem desde o pessoal do TI a psicólogos, por exemplo, podendo ser é, é, como teletrabalho, adaptados a esse tipo de serviço. E ele automaticamente, então, ganha a possibilidade, essas, essas pessoas, esses profissionais, ganham a opção de trabalhar aqui em Portugal, tendo visto de nômades digitais. A pandemia, no final das contas, ela mostrou que, na verdade, nem sempre precisamos estar na empresa para trabalhar com qualidade. Isso foi um ganho e Portugal se aproveitou dessa, dessa teoria, digamos assim, para poder também utilizar isso como mais uma forma de visto, como mais uma forma de ajudar as pessoas virem para cá e ficar legalizadas, que é o que o governo está tentando fazer de toda maneira, para evitar as manifestações de interesse, evitar aquele processo longo, de dois anos de legalização, regularização, melhor dizendo, que é um tempo realmente grande, é um tempo realmente é, cansativo, já que você tem ali várias proibições durante esse, esse intervalo. Isso, sem sombra de dúvida, né, é muito positivo. Essa abertura é justamente para trazer e incentivar trabalhadores a virem para Portugal, para virem para o país, porque faz falta realmente a mão de obra, ela é essencial a gente precisa de jovens aqui em Portugal Portugal perde muitos jovens que se formam na faculdade e vão para outros países aqui da Europa então essa ideia de fazer isso é muito bom para essa reestruturação do país com os jovens empresários, trabalhadores mão de obra normal e isso vem fazendo resultado no país Portugal, se não me falha a memória teve um PIB está é, com o PIB acumulado por volta dos 7% pós-pandemia, que é, inclusive, o maior da Europa. Veio esse último resultado aí do trimestre, veio bem pequenininho, mas ele ainda no acumulado, se não me engano, ele ainda está o maior da Europa. Né? Então, Portugal tem planos ousados para a economia e é bom para Portugal e excelente para todo mundo que planeja vir com essa, com essa segurança porque o país está precisando dessa mão de obra e está desenvolvendo de forma planeada para também não, não fazer isso virar um, um, um pandemônio depois, com gente vindo para cá de tudo qualquer jeito e deixando todo mundo louco. Então as coisas estão acontecendo de forma programada e isso é, é interessante. Portugal vem buscando, em outras palavras, trazer o país para dentro dos trilhos. E o caminho junto dos imigrantes é uma parte fundamental deste plano, já que a gente tem aqui essas pessoas vindo de forma legalizada. Mais trabalhadores estiverem exercendo suas atividades e colocando a máquina pública, é, a máquina da economia para funcionar, melhor vai ser para o país, né? Porque aí a gente consegue ver uma evolução rápida de, do, do país, das coisas funcionando, e é de fato o que a gente viu na pandemia. Portugal se sobressaiu frente aos seus parceiros aqui da Europa. Então isso realmente... É interessante, é um ponto importante aqui na questão dos imigrantes especificamente. A realidade também é que a gente vai encontrar sabendo procurar, né, algumas outras formas também. Existem os outros vistos, o D7, o D2, o D1, o D3, o profissional qualificado. Então, para quem quer vir legalizado, existe ali várias formas de fazer essa mudança, várias formas de focar e vim para cá estruturado, de forma bem planejada, né? que é o importante realmente. Portugal está com as portas abertas, pessoal. Então, mais do que nunca, ele está ali totalmente apto para receber todo mundo. E a única coisa que a gente pede é, é que realmente pense bem como que vai ser esse processo. E um dos processos é justamente a sua casa, o seu lar, o seu imóvel aqui em Portugal. Né? Então é importante você ter esse cuidado no seu planejamento, não esquecendo da parte da casa, a parte da assessoria imobiliária, que é de, tem que ser uma empresa de confiança. A necessidade de ter esse profissional e que seja de confiança é o que eu recomendo. Sempre pense que sozinho chegar aqui e pronto, no eu me viro, é, vai ser mais complicado. Será o caminho mais difícil para achar o seu imóvel e não, não deve ser por aí, não deve ser por esse lado que você deve levar. Eu quero que você entenda é, como que o país funciona, como que é a demanda, como que as coisas vêm aumentando de preço dia a dia e que ainda vai aumentar muito. tá? Então é importante ter é, esse cuidado... Para pensar justamente nessas questões, porque o país, a gente está de um país que é menor, é um país pequeno. Sobre essa parte do, do imóvel, né, principalmente na, na questão de, de, de arrendamento, você tem uma opção aí que é de planejamento 100% feito de forma correta, com uma pessoa idônea, de preferência, tá que seja da área aqui em Portugal, e calcular os seus custos direitinhos. O valor dos aluguéis atuais é importante... Você está por dentro dele, saber que terá que arcar à vista e já no início, com cerca de às vezes 6, às vezes 12, às vezes 8, né? Você vai ter que ali uma média de 6 a 12 aluguéis adiantados entre rendas e calções. Então é algo que você tem que pagar também, e tem que colocar isso tudo no seu, no seu orçamento para ver se assim você tá indo para o caminho certo, se você tem a condição financeira e o um planejamento organizado para não ter surpresas para ver se no final você vai estar confortável financeiramente tá para fazer tudo isso espero que continue acompanhando a série minha casa em Portugal ao longo dos, dos episódios eu vou tentar aqui contar um pouquinho né dessas experiências um pouquinho falar um pouquinho de cada situação é, e é um, um jeito é com Minha Casa em Portugal um jeito de, de vir para cá pagando a metade do valor que você pagaria um aluguel. É, e dá para chegar lá dessa forma, dá para chegar aqui em Portugal de forma tranquila, de forma planeada com uma empresa que te ajuda, que dá suporte em todo esse seu processo. É necessário ter esse cuidado, é necessário ter essa consciência sobre essas mudanças, sobre as coisas como vão acontecer, mas o intuito aqui é justamente te ajudar, te orientar é, de como são esses processos, nesse planejamento. Então se inscreva no canal para não perder nenhum episódio novo da série Minha Casa em Portugal. Se gostou do conteúdo, deixe seu joinha, deixe seu like, ajude a gente. Tá? Quanto mais comentários, deixe seus comentários aqui. Quanto mais comentários eu consigo ir respondendo as pessoas e tirando dúvidas, né? então a gente vai fazendo um vídeo ficar entre aspas maiores porque a gente está ali respondendo a dúvida, então o um comentário de um ajuda o outro, que depois ajuda mais um, então coloque seus comentários, deixe seus joinhas, que a ideia aqui é poder tentar ajudar e, dessa forma, criar um processo de migração mais seguro, mais transparente, mais confortável para todo mundo, tá bom? E lembre-se, né, a gente está trazendo conteúdo mais aprofundado aqui no canal sobre cada um desses pontos. Esse é o intuito do Minha Casa em Portugal, é trazer as informações com mais detalhes. Antes eu fazia o vídeo ali de 10 minutinhos, era ficava meio superficial. A ideia agora é fazer os vídeos um pouco mais longos, porém mais detalhados, trazendo mais ideia de realmente como as coisas funcionam aqui. Por isso, peço que compartilhe este conteúdo, que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser favorecidas com esse tipo de informação, tá legal? Agradeço a todo mundo, obrigado por assistir até aqui e um grande abraço, gente. Tchau, tchau.